1: Ja, guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Marktanalyst bei DLFX, einem Researchportal und Unternehmen des Online Brokers IG. Von uns erhalten Sie täglich relevante Marktupdates zu den wichtigsten Märkten, darunter auch Gold, Dow Jones und Öl.
0: In dieser Woche haben alle Marktteilnehmer auf die fet gewartet. Es gab die Zinssenkung von 25 Basispunkten, die erwartet und gewollt. War, reagiert hat die Börse allerdings kaum. Vielleicht auch genau deshalb, weil die Erwartungen getroffen und erfüllt wurden. Wie ist die Lage im Dow Jones?
1: Ja, genau. Also, wie du schon sagst, Sebastian, wir haben ein wenig gemischte Signale erhalten seitens der Notenbank Fed, weshalb der Dow Jones sich kaum in den letzten Tagen nach vorne bewegt hat. Das gilt im Übrigen auch für den DAX. Ja, was ist passiert? Folgendes ist passiert. Die Erwartungen wurden getroffen, aber es bestanden noch einige Erwartungen an weitere Zinsschritte beziehungsweise an die Prognosen. Und da sah es nämlich nicht so gut aus, zumindest aus Sicht der Marktteilnehmer, die sogenannten Dotplots haben angezeigt, dass im Median in diesem Jahr wahrscheinlich kein weiterer Zinsschritt erfolgen würde, aber man sollte das Ganze doch nicht überbewerten, denn wir haben im Juli ebenfalls die Dotplots gesehen, die keine Veränderung angezeigt haben und dennoch haben wir jetzt schon den zweiten Zinsschritt bekommen. Insofern könnte das ein wenig überbewertet sein, also beziehungsweise die Annahme, dass auf Basis der Dotplots jetzt deswegen kein Zinsschritt mehr erfolgen wird. Wir hatten aber auch Aussagen seitens des Fettpräsidenten Jerome Powell, der ein wenig Hoffnungen in ein neues Quantitative Easing Programm geschürt hat, wenn man das so sagen darf, beziehungsweise die Medien berichten darüber, dass es meiner Meinung nach auch ein wenig übertrieben, nichtsdestotrotz, das waren eindeutige Signale in Richtung dessen, dass man doch weiterhin datenabhängig agiert und bereit wäre, weiter zu lockern, wenn es sein muss und das ist das eindeutige Signal, was tatsächlich hier erfolgt ist aus meiner Sicht, was tatsächlich doch zur Stabilität im Dow Jones früher oder später weiter beitragen könnte, vielleicht auch jetzt. Also wie stellt sich denn die gesamte Lage dar? Wir haben wieder einen FED-Put aus meiner Sicht im Markt drin. Sollten sich die Konjunkturdaten jetzt wieder erwarten, dennoch verbessern und die Rezessionsängste schwinden, dann ist das positiv für den US-Aktienmarkt. Sollten die Daten sich verschlechtern, dann hat die FED hier ein eindeutiges Signal gesetzt. Dann werden sie weiterhin lockern. Auch das könnte den Aktienmarkt stabil halten. Wir haben sicherlich noch andere Risikofaktoren wie den Handelsstreit, die das Upside-Potenzial limitieren dürften. Aber insgesamt glaube ich, dass dieses Signal eindeutig war, auch wenn ein bisschen unklar für die Marktteilnehmer. Aber der fed ist jetzt drin sozusagen.
0: Aber kommen wir jetzt nicht wieder in so eine paradoxe Situation, dass schwache Daten vom Markt mit steigenden Kursen ignoriert werden, weil die Notenbank dieses Database betont, also dass der Markt hofft, juhu, schlechte Daten, die Fed muss handeln?
1: Ich glaube persönlich nicht. Genau das ist das, was die Fed versucht und was man im Allgemeinen als uneindeutige Signalgebung interpretiert, ist ja letztendlich nichts anderes als eben dieses Fingerspitzengefühl, was man versucht hier zu betreiben. Also man sagt, okay, wir bleiben datenabhängig. Wenn die Daten positiv verlaufen, wird das so oder so positiv für die Märkte sein. Die Rezessionsängte werden schwinden. Das ist positiv für die Anleger. Wenn es jetzt nicht sein sollte dann sind wir gewillt, weiter zu lockern. Also ich glaube nicht, dass negative Daten den Markt übermäßig stützen würden, wie wir das im Rahmen des Quantitative easings gesehen haben. Also das heißt, der FED-Put, den ich eben so genannt habe, ist abgemildert, abgeschwächt, also ist nicht vergleichbar mit dem FED-Put im Rahmen des Quantitative easings was aber eigentlich legitim ist. Wir brauchen jetzt nicht einen so starken FED-Put im Markt. Insofern kann es sein, dass gerade diese etwas gemischten Signale, die die FED eigentlich ausgesendet hat, genau die richtigen sind für den Markt.
0: Okay, welche Rolle spielt der Handelskonflikt, du hattest ihn gerade schon erwähnt, zwischen den USA und China, aber auch der Handelskonflikt zwischen, der mögliche Handelskonflikt zwischen den USA und Europa wurde in dieser Woche ja schon wieder besprochen. Welche Rolle könnte dieser Handelskonflikt spielen?
1: Ich glaube schon, dass das eine sehr große Rolle spielt in Anbetracht der Tatsache, dass diese Rezessionsängste ja auch indirekt mit einem Handelsstraf verbunden sind. Ich glaube aber nicht, dass das der einzige Faktor ist. Es bestehen andere Faktoren auch wie zum Beispiel die bewusste herbeigeführte sagen wir mal oder akzeptierte Wirtschaftsstelle in China. Die chinesische Regierung versucht seit 2017 einiges an Liquidität aus dem Markt zu nehmen, einiges an Risiko aus dem Markt zu nehmen. Das machen Sie bewusst. Das führt eben dazu, dass auch hier der Industriesektor quasi daran leidet. Der Handelsstreit kommt jetzt noch mal dazu. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass der Handelsstreit sollte sich das Risiko weiterhin erhöhen eben dieses Upside, diesen Fettput nochmals abschwächen könnte. Das heißt, das Upside limitieren dürfte. Auf der anderen Seite scheint es ja so, insbesondere für die USA mittlerweile auch mittlerweile, wenn die Daten sich verschlechtern, dann kann man da in Bezug zum Handelsstreit mittlerweile auch ziehen. Insofern auch die Rezessionsängste dürften teilweise auch vom Handelsstreit ausgehen und das Ganze dann auch rückwirkend auch auf die Geldpolitik der fed dann eben Einfluss nehmen. Insofern, ich glaube, ja, wir haben kein großes upset in den Aktienmärkten im aktuellen Umfeld. Aber die Notenbanken haben ein Signal ausgesendet, insbesondere die Fed und haben gesagt, wir werden zusehen, dass wir das Wachstum auf Trab halten. Und das kann auch zumindest mal einen Bärenmarkt verhindern, denke ich mal, in einem aktuellen Umfeld. Selbst wenn wir einen Handelsstreit bekommen, der ein wenig ausartet, selbst dann würden ja die Maßnahmen dann wieder erhöht werden vergrößert werden, was die Lockerungen angeht und da würde man wahrscheinlich nochmals gegensteuern.
0: Aber gerade solche Faktoren haben ja für Unsicherheit gesorgt in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen in den vergangenen Monaten. Das hat man auch am Goldpreis gesehen, der hat eine interessante Entwicklung hingelegt. Die Unsicherheit ist gestiegen und damit auch der Goldpreis. Aber seit Anfang September sehen wir beim Gold eine Korrektur. Was für eine Entwicklung siehst du gerade beim Goldpreis?
1: Der Goldpreis hat ja zuletzt, insbesondere im August und im Juli nochmals, aber insbesondere im August bleiben wir beim August, ein neues Verlaufshoch erreicht. Ich glaube, das liegt ebenfalls daran, dass eben diese Rezessionsängste, insbesondere in Nordamerika, in den USA, sich erhöht haben. Wir haben ja kurzzeitig auch die Zinskurven, die inventierten Zinskurven gesehen, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Also das heißt, diese Rezessionsängste sind da und sie sind jetzt auch auf Nordamerika übergegangen, beziehungsweise haben sich in den Köpfen der Anleger dort in diesen Ländern zumindest etabliert. Und das hat dem Goldpreis nochmals einen guten Schub nach oben in den letzten zwei bis drei Monaten gegeben. Wir haben ja starke, fundamentale Nachfrage nach Gold im vergangenen Jahr aus Europa, aus Asien gehabt. In diesem Jahr ist diese Nachfrage etwas schwächer aber wir haben jetzt eine erhöhte Nachfrage, wenn wir zumindest auch die ETFs uns anschauen. Die goldbasierten ETFs haben jetzt insbesondere die Nachfrage aus den USA, aus Nordamerika, deutlich angezogen in den letzten drei Monaten. Und das ist ein Signal, dass hier jetzt die Rezessionsängste wahrscheinlich in den Köpfen der Anleger in diesen Ländern ebenfalls angekommen sind. Ich glaube aber, dass einiges jetzt schon eingepreist ist im Goldpreis, was das anbetrifft. Also sprich das Rezessionsrisiko und dann auch der Lockerungszyklus. Und auch sicherlich der Goldpreis hängt natürlich an den weiteren Schritten hier und der Entwicklung der Konjunktur ab. Aber da einiges jetzt zu eingepreist scheint, glaube ich, richtet sich der Fokus, was den Goldpreis zumindest angeht, auf den US-Dollar. Der US-Dollar hat sich ja trotz der zwei Zinsschritte stabil gehalten. Liegt teilweise sicherlich auch daran, dass die anderen Währungen eher zur Schwäche tendiert haben. Aber es kann sein, dass wir im US-Dollar noch einiges an Downside-Potenzial haben und wenn das dazu kommt, dann besteht noch einiges an Erholungspotenzial für den Goldpreis, meine ich zumindest. Ungefähr bis 1600 könnte es noch gehen, aber erst wenn der US-Dollar tatsächlich nachgibt. Die anderen Faktoren sehe ich jetzt im Moment eher noch nicht im Einpreisen, wie gesagt, weil eben die Notenbanken aus meiner Sicht die richtigen Signale hier gesetzt haben und wenn Aktienmärkte tatsächlich diesen Signalen folgen und stabil bleiben, dann dürfte das auch ein Signal für den Goldpreis, für die Goldanleger sein, hier erstmal eine Pause einzulegen und wie gesagt, wenn der US-Dollar zur Schwäche tendiert, dann kann es das sein, dass der Goldpreis stabil bleibt zwischen 1.500 und 1.600, aber über 1.600 sehe ich im Moment den Goldpreis noch
0: nicht. Weiteres großes Thema der letzten Zeit ist ja auch der Ölpreis. Wir hatten den Ölpreisschock am vergangenen Sonntag. Der Ölpreis hat sich etwas normalisiert, aber er bleibt volatil. Wie ist hier die Lage?
1: Genau, also bei dem Ölpreis würde ich am liebsten die letzten zwei Wochen einfach ausblenden, zurück auf los und dann sind wir wieder an demselben Level quasi wie vor zwei Wochen. Was ist passiert? Vor zwei Wochen haben wir ja einige Berichte darüber, oder beziehungsweise fangen wir von vorne an. Vor zwei Wochen begann der Ölpreis, Zumindest die Sorte brennt. Die ähm, europäische Rohölsorte, aber auch der WTI haben ja einige wichtige charttechnische Kurszonen nach oben überwunden. Das heißt, der Korrekturtrend neigte sich langsam dem Ende. Und dann hatten wir aber abrupt wieder kurzfristige News bezüglich der Iran-Sanktionen. Es hieß, dass wahrscheinlich Erleichterungen bezüglich der Iran-Sanktionen in Überlegung waren, der Ölpreis ist daraufhin erstmal abrupt eingebrochen. Das hat sich aber jetzt nach den Angriffen, nach den Drohnenangriffen auf die Raffinerie in Saudi-Arabien wahrscheinlich komplett erledigt. Also das heißt, dieser Faktor dürfte jetzt erstmal fürs Erste beiseite geschoben werden durch die Marktteilnehmer. Und natürlich tritt jetzt nach vorne eben die Angst der Angebotsverknappung aufgrund der Drohnenattacken. Aber auch hier hat man zu Beginn der Woche ja ziemlich harsche Schadensbegrenzungen betrieben, zumindest medial. Man hat gesagt, okay, man wird bis Ende September wahrscheinlich eben dieses fehlende Angebot tatsächlich kompensieren können. Gleichzeitig hat die USA gesagt, wir werden hier die strategischen Reserven anzapfen, wenn es sein muss. Das hat dazu geführt, dass der Ölpreis wieder eingebrochen ist, wieder auf das Level eben. Und wie gesagt, am liebsten würde ich jetzt die letzten zwei Wochen einfach ausblenden und wieder zurück auf Los und sagen, okay, ab hier geht es jetzt weiter. Die wichtige charttechnische Zone wurde überwunden. Dabei bleibt es aus meiner Sicht erst einmal. Nichtsdestotrotz, was war denn jetzt der letzte Belastungsfaktor für den Ölpreis? Das war tatsächlich die Nachfrage die Nachfrageprognosen seitens der wichtigen Institute und natürlich auch die Konjunktur an sich. Und sofern dieser Belastungsfaktor immer noch bleibt und über allem hängt, auch über den Aktienmärkten, dann glaube ich, muss sich hier einiges erst einmal faktisch zeigen, bevor der Ölpreis wieder beginnt, stark nach oben zu steigen in Richtung 70. Solange dies nicht der Fall ist, wird es wahrscheinlich nicht so schnell aufwärts gehen. Aber wir haben dennoch eine positive Tendenz. Und Vielleicht auch nicht zu vergessen, auch die Lockerungsmaßnahmen der Notenbanken dürften ja auf der anderen Seite ebenfalls dem Ölpreis ein wenig zugutekommen über kurz oder lang. Also das heißt, wenn die Wirtschaft tatsächlich angekurbelt werden würde oder wenn das funktioniert, die letzten Zinsschritte sich in den Konjunkturdaten zeigen, die Auswirkungen, dann dürfte das auch ebenfalls Auswirkungen auf den Ölpreis zeigen gewisse Stabilität wäre da tatsächlich zu erwarten. Aber im Moment habe ich so meine Schwierigkeiten, wieder einen Preis im Brand zum Beispiel von 70 zu sehen. Ich glaube, erst einmal müssten die 65 zumindest überwunden werden, dann kann es weiter aufwärts gehen. Ähm, solange dies nicht der Fall ist, ist hier ebenfalls, denke ich mal, erstmal eine Richtungssuche plausibel aus meiner Sicht.
0: David Justo, vielen Dank für diesen Überblick.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.